اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن دشمن گل زاغ است و زغن به نوه خانی در باغ از گل نه نشانی ده زبانی در باغ افتاده به جان سوسن آزاده پاییز عدوی زندگانی در باغ میر اسماعیل جباری نژاد معروف به میم ادلی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 16 آبان 1400 برابر با 7 نوامبر 2021 رو آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای امیر کارگر خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه 14 آبان برابر با 5 اکتبر اعلام کرد که آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 470800 تن بیشتر است. به نقل سایت سیتی وی نیوز تا روز جمعه 5 نوامبر از 1,726,345 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,673,721 تن بهبود یافته و 29,121 تن فوت کردند. روز پنجشنبه 13 آبان کنفرانسی در سنای ایتالیا تحت عنوان ایران حقوق بشر ادالت و نقش جامعه جهانی با حضور خانم رجوی سناتورها از اطلاف حاکم و احساب و شخصیت های سیاسی ایتالیا برگزار شد. برخی از این شخصیت ها عبارت بودند از وزیر خارجه سابق ایتالیا جولیو تهتزی، نماینده پارلمان استفانیا پتزوپانه، سناتور مارکو پروزینو، سناتور لوچو مالان، سناتور انریکو آیمی، سناتور استفانو لوچیدی، سناتور ماریا ویرجینیا ترابوسکی، رضا اولیا مجسم ساز عضو شورای ملی مقاومت. روزنامه عرب نیوز در این باره نوشت جولیو ترتزی وزیر خارجه ایتالیا تا سال 2013 هدف از تشکیل این گروه را حمایت از دستیابی به ایران آزاد، سکولار و غیر هسته‌ای عنوان کرد. سناتور روبرتو رمپی از حزب دموکرات ایتالیا در جریان نشست در سنای ایتالیا آغاز کار تشکل نمایندگان پارلمان برای ایران آزاد را اعلام کرد. خانم رجوی نیز در سخنران خود در جمله گفت از هر دو مجلس ایتالیا انتظار داریم قتل عام زندانیان سیاسی را نسل‌گوشی و جنایت علیه بشریت اعلام کنند. به افسود برای مردم ما ایتالیا شناخته می شود به حمایت از یاد نرفتنی دولتش از قیام کنندگان سال 88 به طوری که حتی در سفارتخانه خود در تهران را به روی جوانان تحت تعقیب بازگذاشت. شناخته می شود به همبستگی و روابط دیرینه پارلمان و سنای ایتالیا با مقاومت ایران. از جمله حمایت‌های این پارلمان از حقوق 
انسانی مجاهدین در زمانی که در محاصره رژیم و دولت دستنشاندهش در عراق بودند و شناخته می شود به امادال فورنو زن فداکار ایتالیایی که در آذر 1360 در مرکز شهر ترویزا خود را به آتش کشید تا به اعدام نوجوانان ایرانی اعتراض کند او برخاست تا وجدانهای خفته را در سراسر جهان بیدار کند از آن زمان آخوندها همچنان در حال کشدارند ما اکنون در آسانه سالگرد قیام بزرگی هستیم که دو سال پیش در دویز شهر ایران رخ داد در روزهای این قیام به دستور خامنه ای پاسداران حداقل 1500 جوان و نوجوان را به قدر ساندند این بزرگترین کشتار تظاهرات مردمی در جهان معاصر است به خاطر جلوگیری از تکرار چنین فجایعی خواست مردم و مقاومت ایرانی است که رعایت حقوق بشر مردم ایران و حفاظت از جان معترضان ایرانی باید در قلب هر مذاکره‌ای با رژیم آخوندی باشد بدون پافشاری بر حقوق بشر مردم ایران و بدون اتخاذ یک سیاست قاطع هیچ مذاکره یا تلاشی برای کوتاه کردن دست این رژیم از بمب اتمی به نتیجه نمیرسد. رافائل گروسی مدیکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی با CNN روز پنجشنبه 4 نوامبر برابر با 13 آبان تاکید کرد که آژانس می‌بایست به همه برنامه هسته ایران دسترسی داشته باشد. وی در این گفتگو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیشتر شما گفته اید که نظارت بر ایران و اجرای آن کامل نبوده گفت این نظارت تضعیف شده و در این شرایط دارد مشکل‌تر می‌شود که ما مسئولیتمان را انجام دهیم. ما این را با واقع‌نگری نگاه می‌کنیم. چیزی که دارم به آنها یعنی رژیم می‌گویم این است که یک محدودیتی وجود دارد اگر آنها میخواهند که کسی بگوید اوضاع خوب است و هیچ انحراف یا کجروی وجود ندارد در این صورت ما باید بتوانیم کاری که نیاز داریم را انجام دهیم و در این لحظه ما این توانایی را نداریم ما به دسترسی نیاز داریم که متناسب با چنین برنامه اتمی پیچیده و جاه طلبانه ای باشد به دنبال دستگیری تمامی خانواده شهید ستار بهشتی در آستانه سالگرد شهادتش عفه بنوملل در یک پیام توییتری روز پنجشنبه 4 نوامبر برابر با 13 آبان از مقامات رژیم خواست تا گوهر عشقی و خانواده‌اش را که در پی بزرگداشت ستار بهشتی و فعالیت‌های عدالت‌خواهانه در تاریخ 12 آبان بازداشت شدند فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند عفه بنوملل افسوس ستار بهشتی فرزند گوهر عشقی 13 آبان 1391 زیر شکنجه در زندان کشته شد. روز پنجشنبه نیروهای حکومتی کولبر به نام محمد خدایی کانی سیف 28 ساله را با شلیک مستقیم گلوله در منطقه مرزی شهرستان بانه به قتل ساندند. پاسداران روز پنجشنبه 22 مهر نیز یک کولبر جوان به نام جیان علیپور که پدر دو فرزند بود را در ارتفاعات مرزی سردشت کشتند. چند خبر اعتراضی روز جمعه 14 آبان مالباختگان بادران گستران نسبت به کلاهبرداری این شرکت در تهران و روز پنجشنبه 13 آبان مردم شهرک امام حسین در گلستان با درگیری با نیروهای شهرداری که برای قصف زمینهایشان آمده بودند و کارکنان نفت و گاز اعتصابی گشتساران نسبت به بلا تکلیفی تجمعات اعتراضی برگزار کردند به اطلاعیه شورای ملی مقاومت 13 آبان برابر با 4 نوامبر رژیم روز سه‌شنبه 11 آبان خسرو جمالی فر زندانی 26 ساله را در زندان سنندج با ضرب و شد و وارد کردن ضربه سنگین به سرش به قدر ساند. قضایی آخوندها اما علت مرگ را خودکشی اعلام کردند. این اطلاعیه میافزاید به منظور پنهان کردن آثار جنایت نیروهای سرکوبگر به خانواده او اجازه ندادند پیکر فرزندشان را قبل از تدفین ببینند. بلنگل از هرانا 14 آبان رژیم سرگاه پنجشنبه 13 آبان یک زندانی به نام جواد قلجانی اهل منطقه شیراباد زاهدان را که از دو سال پیش در زندان به سرمی برد در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرد. سایت کورتبا 13 آبان نیز از اعدام یک زندانی به نام منوچر یا شهاب کازمی ورمله در زندان گوهردشت کرش خبر داد. 
این زندانی کرد 33 ساله از سال 96 در زندان بود. روز چهارشنبه 12 آبان نیز یک زندانی دیگر به نام عبدالله در زندان مشهد اعدام شد. یک زندانی دیگر به نام سعید که بیش از 10 سال در زندان بود نیز در همین روز در زندان گوهردشت کرج اعدام گردید. و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما رادیو ایراوا.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. پنجشنبه 28 اکتبر برابر با 5 آبان اجلاس ایران آزاد با موضوع حسابرسی از ابراهیم رئیسی برای جنایت علیه بشریت و نسکشی دخالت‌های منطقه‌ای و سرپیچی‌های اتمی در واشنگتن برگزار شد. در این اجلاس برخی از فعالین ایرانی هم بعد از سخنرانی خانم رجوی سخن گفتند. یکی از مهمانان این اجلاس آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ بود. در کنار دیگر سخنرانان یعنی سناتور جوزف لیبرمن، مایکل موکزی، سناتور رابرت توریسلی و ارتشبود جیمز کانوی. اما حضور مایک پنس در این اجلاس و حمایت او از الترناتیو شورای ملی مقاومت از نظر سیاسی و دیپلماسی چه معنایی داره چرا رسانه های فارسی زبان خارجی با عدم رعایت الفبای خبری یعنی جواب دادن به پنج سوال کی چی کی کجا و چرا سخنان آقای پنس رو با سانسور انکاس دادن و آیا اصولا گوش شنوایی بدهکار حرفای آقای پنس هست مهمان این هفته رادیو ایراوا شاعر متحد آقای امیر کارگر هستند که همینک این گفتگو رو میشنویم سلام خدمت شما آقای کارگر گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا بعد از مدت‌های طولانی خوشحالم که باز در خدمتتون هستم سلام از من خانم غفاری گرامی و همینجور سلام خدمت شنوندگان محترمتون این به هر حال افتخاری بود که نصیب من بشه که دوباره در خدمتتون باشم 
خواهش میکنم خیلی خوش آمدید آقای کارگر بحث امروز ما در رابطه با اجلاس ایران آزاد هست که همین هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد و مهمانان زیادی در این جلسه بودن ولی بحث ما در رابطه با یک فرد مشخص هست و اون کسی نیست جز معاون رئیس جمهور سابق آمریکا آقای مایک پنس میخواستم با عنوان اولین سوال ازتون خواهش کنم در رابطه با اهمیت حضور ایشون در این اجلاس برون بگین لطفا بله خواهش میکنم خب دیگه شما خیلی خوب میدونید به خاطر اینکه این اخبار رو مرتب پیگیری میکنید و خودتون به عنوان خبرگزاری کار میکنید موقعیت خود آقای مایک پنس رو خیلی خوب میدونید چی هستش برحال ایشون تا ده ماه پیش جز نفر دوم تصمیم گیرنده و تأثیر گذار در سیاست دولت خود آمریکا بودن و معاون رئیس جمهور <تصفيق> قبل از اینم که ایشون یک شخصیت ویژه هستن یعنی یکی از افرادی هستن که به ندرت در اون چیز سیاست آمریکا گاهن میشه پیدا کرد اینطور افرادی رو به خصوص ایشون دوازده سال نماینده مجلس بوده از ایالت ایندیانا که خب وقتی کسی دوازده سال نماینده است مشخصه که به هر حال مردم اون قلم روش خب از دستش راضی بودن چهار سال اینشون دوباره فرماندار همون ایالت بوده بعد در طول خدمتشون یا حالا در طول کارهایی که دارن میکنن بلازی سیاسی یه دوران مدیر مجمع جمهوری خواهان بوده که این رو از بالاترین افراد و مطمئنترین افراد میذارن مدیر اطلاعات حزب جمهوری خواه بودن ایشون چهار سال هم بدون اینکه شاید بودید که آقای ترامپ افراد زیادی رو عوض کردن ولی ایشون چهار سال بودن و خیلی از انتخابا زیر نظر ایشون بود ایشون همین الان هم مسئول سیاستگزاری فضایی آمریکا هستن تا قبل از اینکه ایشون بخواد به عنوان مشاور رئیس جمهور باشه اتفاقاتی افتاد که خب موقعیت سیاسی ایشون به خاطر اون شرف سیاسیشون شرافت سیاسیشون در بین آمریکایی ها خیلی خیلی محکمتر کرد مثلا آقای ترامپ موقعی که خواسته بودن که مردم اون دور قبل در مقابل هیلاری کلینتون بخوان و اسلحه بیرون بیارن و به کار ببرن خب ایشون جلوگیری کردن یک موقع بود که پسر خود رئیس شمور در اومد و مهاجرا رو با اسمارتیز مقایسه میکرد باز ایشون این کار رو محکوم کردن ایشون حتی موقعی که ممنوع شد ورود مسلمان ها به آمریکا پنج کشور مسلمان درسته دقیقا ایشون مخالفت کردن بعد زمانی که حتی خود آقای ترامپ در اومد به اوباما گفت که این اصلا آمریکایی نیست ایشون باز معترض شدن به که باز ترامپ برحال اصخایی کرد و حرفش رو پس گرفت میخوام بگم که یعنی در نظر مردم آمریکا ایشون محبوبیت زیادی داره دقیقا یک چیزی حالا اگر نه بیشتر ولی کمتر از آقای مکین نیستش و واقعا میلیون ها نفر رو نمایندگی میکنه ایشون همینجور در اتفاقاتی که در کنگره بر سر تایید انتخابات با تایید رئیس جمهوری فرستادنش که بره خب خیلی راحت میتونست به نفع آقای ترامپ پر بزنه ولی ایشون موزه فراهزبی گرفت یعنی دقیقا منافع تمام مردم آمریکا رو در نظر گرفت و از قانون طرفداری کرد 
پس میبینیم که حضور مایک پنس در هر اجلاسی در هر تشکل یا تجمع پیام خاص خودش رو داره صحبتی هم که میکنه خب واقعا یک صحبتاش فراهزبیه و چند بار هم خودش گفت و از جانب دو حزب صحبتش رو مطرح میکنه وقتی که مایک پنس در رابطه با تروریست آخوندی صحبت میکنه دقیقا در همین راست است در همین زمین است که هر دو حزب اینو میگن وقتی که از مشکلات مردم ایران صحبت میکنه دقیقا نظر دو حزب را میگه خب حضور مایک پنس اهمیت خاصی داره به خاطر اینکه چه به لحاظ جامعه بین‌الملل و چه به لحاظ مردم آمریکا که به هر حال دولت‌های آمریکا هستند که الان خیلی مواقع مشخص کننده سیاست خارجی برای اروپا هم هستند به هر حال این یک پیام خاصی داره و اهمیت خاصی داره و همینطور وقتی که ایشون از سیاست انقباز خامنه ای صحبت میکنه و از جلاد نامیدن خود رئیسی بنابراین داره خیلی راحت این حکومت رو تشریح میکنه واسه مردم و از اون طرف وقتی که میاد نقطه مقابل اون و مقاومت رو معرفی میکنه مختصات این مقاومت رو رسم میکنه واسه مردم مشخصه که به هر حال داره یک نظر جمعی میده نظری که خودش اون جمع رو نمایندگی میکنه به همین خاطر که من فکر میکنم که افراد زیادی هستند که توی اجلاس های کلن شورای ملی مقاومت و ایران آزاد میان صحبت میکنن که هر کدوم جایگاه خودشون دارن ولی خب آقای مایک پنس خاطر چیزهایی که خدمتتون عرض کردم و موقعیتی که داشته و موقعیتی که همکنون داره مورد قبول همه هستش خب یک اهمیت خاص و ویژه تری داره درسته البته سال رو کش میتونستم از خود آقای پنس بپرسم ولی به قول معروف آقای کارگر میگن دست ما کوتاه خورما بر نخیل ولی چرا آقای پنس دعوت برای سخنرانی رو کلا پذیرفت و چه لزومی داشت ایشون حضور فیزیکی داشته باشه میتونست مثلا مثل بقیه که پیام میدن پیام ویدیویی بده مثلا خودتون جواب خوبی دادید اولش ولی که کاش از خودش میپرسیدید مسلما اگر از خودش بپرسید من فکر میکنم جوابش خیلی خیلی بهتر از اون چیزی باشه که من الان این برداشت رو میخوام بگم البته آقای پنس به نظر من توی این اجلاس خودش تا قسمتی وضعیت رو مشخص کرد یعنی یکی از عواملی که توی صحبتاش گفتن و مشخص کردن وضعیت خود رژیم بود خود آقای پنس در اومد گفت که همه علائم نشون میدن که روزهای عمر این رژیم استبدادی در ایران به شمارش افتاده بعد وضعیت رئیسی رو توضیح دادن که رژیم با اووردن رئیسی بر مسند ریاست جمهوری به یک ناامیدی و بنبست رسیده خودش قشنگ گفت که وقتی میان حالا من نقل به مضمون میکنم وقتی که میان یک قاتل رو که دستش در قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 آلوده هست میان و به ریاست جمهوری میذارن خب یک به خودش بمبست رژیم رو میرسونه این یک طرف قضیه از اون طرف خب میبینیم که وضعیت مردم ایران 
که هر روز دارن توی خیابونا هستن اعتراض میکنن قیام های آبان و همینجور تلاش های بیوقفه و روزانه و شبانه کانون های شورشی درست این باعث میشه که خب آقای مایک پنس انتخاب در واقع بپذیره انتخاب کنه ببینید خانم غفاری من فکر میکنم این سوالی که شما کردید اتفاقا جواب خیلی از چیزهایی هم میده جواب اتحاد با شورای ملی مقاومت اتحاد با مجاهدین درست اومدن آقای مایک پنس چون آقای مایک پنس به هر حال فردی هستش که مسئلهش مسئله حقوق بشر هستش مسئلهش مسئله صلح هستش مسئلهش مسئله آرامش برای در وهله اول واسه مردم خودش و در قدم بعدی واسه مردم دنیا هرچند که به هر حال اگر دنیا آروم باشه به هر حال مردم خود اونم میتونن در صلح و آرامش بهتری به سر ببرن متحدشون اسرائیل هم به همچنین به همچنین دقیقا اونم به همچنین ولی وقتی که به هر حال نگاه میکنه میبینه که رژیمی هستش که سر تروریست خب پدرخانده تروریسته سر مواد مخدر پدرخانده مواد مخدره سر جنایت یا دزدی یا فساد پدرخانده تمام این هستش خود با خود نگاه میکنه ببینه نقطه مقابل این رژیم کی هستش اگر کسی مسئلهش واقعا نابودی تروریست باشه اگر کسی واقعا مسئلهش نابودی فساد باشه اگر کسی واقعا مسئلهش محو قاچاق مواد مخدر رو به این چیزا باشه خب نگاه میکنه در واقع نگاه میکنه ببینه نقطه مقابل اون کیست داده خود به خود علاقه چندان هم نمیخواد داشته باشه فامیل هم نمیخواد باشه بس هیچ گرایش ایدئولوژیکی هم نمیخواد داشته باشه خود به خود وقتی ببینه که یک نیروی ایستاده مقابل این رژیم و داره اینجور جانفشانی میکنه و رژیم هم از این میترسه من به نظرم خب طبیعیه که میپذیره واقعا میپذیره چون این یک رابطه دو طرفه است یعنی همین جوری که شما خیلی بهتر از من میدونید معمولا این سیاست مداران بزرگ اسم کسی رو نمیارن <تصفيق> کسی رو تایید نمیکنن حالا رژیم بعضی وقتا خب میاد میگه خب پول دادن نه اینا مسئلهشون رو اینجور حل نمیکنن که بخوان مثلا خب اگر قرار بود که پول بدن که تو آذری ده برابر پولی که میدی به اسد بدی به باقای ماکپنس که بیاد مثلا طرفداری کنه از حزب الله خب نمیاد نمیاد اون یک سری هستن که خب خب میان یه طرفداری پولی میگیرن طرفداری هم میکنن میسوزن تمام میشه بعد سازمان مجاهدین هم به هر حال یک سازمانی هستش که طرفداری ازش کردن چطوره بها داره آسون نیستش دقیقا بنابراین وقتی که ایشون میاد میپذیره این دعوت برای سخنرانی در این اجلاس و میاد به حضور پیدا میکنه نه اینکه بخواد پیامم بده میاد حضور پیدا میکنه به نظر من میبینین که وزنه ای سنگین در مقابل رژیم قرار گرفته و این وزنه نقش آفرینی میکنه این وزنه میتونه تغییر ایجاد کنه این وزنه میتونه راه باز کنه و راه حل داره خاطر همین هستش که خب میاد و وارد این مسئله میشه و میپذیره من فکر کنم 
که اگر که الان هم شما از آقای مایک بیلز سال کنید مطمئن هستم که میگه یکی از افتخارات من اینه که توی این اجلاس اتفاقا گفت خودش که مفتخر هستم که در این اجلاس شرکت میکنم ولی آقای کارگرفی میکنم آقای پنس حضورشون اونجا چندین پیام هم داشت که پیامش به رژیم بود که کجا ایستاده و همسویی جهانی که برحال علیه رژیم الان وجود داره اون رو بخواست نشون بده یکی دیگه هم من فکر میکنم پیاماش این باشه که فعالیت و کار اعضای مقاومت ایران رو باید در نظر گرفت که برحال اینها سیاست مدار هستن ولی اینجور نیست که از همه چی اطلاع داشته باشن و همه چیز رو بدونن اینها براشون برحال توضیح داده شده اطلاعات در اختیارشون گذاشته شده و به این نقطه رسیدن درست میگم؟ دقیقا کاملا درست میفرمایید وقتی که ایشون میگه که امروز همه علائم نشون میده که جنبش مقاومت در ایران تا این اندازه قوی نبوده یعنی بسیار قوی هستش کانون های شیورشی در ایران مرکز امید مردم هن. درست خب این به هر حال باشون صحبت شده دقیقا یعنی ایشون کاملا اشراف داره وقتی میگه آنها نیروهای تغییر هستن درست کاملا مشخصه که به هر حال تمام زحمات این سفیران مقاومت یاران مقاومت یا اعضای مقاومت که تونستن پیام این مقاومت رو و درد و رنج مردم ایران رو واسه اینا ملموس کنن واسه اینا محسوس کنن تا اینها بتونن این قضیه رو قشنگ بیان اونجا و توضیح بدن به قول شما وقتی که میاد به این صورت واضح مشخص میگه خب آدم واقعیت اینه که من وقتی ایشون صحبت میکردن احساس میکردم که الان چهل سال قدم به قدم داره همه چیزها رو دیده و داره میاجیره و داره توضیح میده کاملا صحبتتون درسته و در همینجا بسیار به نکته جالب اشاره کردید و واقعا تلاش این عزیزان قابل ستایش هستش در دقیقاً چون اینا حرکات خود به خودی نیست دقیقاً تلاش شده پشتش پر از کار هست و تلاش هست و فعالیت هست ولی از طرف دیگه آقای کارگر داشتم خبر نجلاس رو توی سایت های رسانه های فارسی زبان خارجی میخوندم که متاسفانه متاسفانه بسیار با سانسور این خبر رو انکاس دادن توی صدای آمریکا خبرش رو که خوندم یک کلمه حتی در رابطه با اینکه این اجلاس رو کی برگزار کرده و چرا ندیدم واقعا دو سه بارم خوندمش گفتم شاید من ندیدم این کلمه رو ولی اصلا ندیدم هم تعجب کردم هم تعجب نکردم ولی برحال به نظرم اومد یا احساس کردم هر کی که وضعیت اینا رو ندونه فکر میکنه که مثلا امریکایی خودشون اومدن برای آزادی ایران اجلاس گذاشتن و به قول معروف نخوقه چی هم دست خودشونه سوالم این است که آقای کارگر دلیل اینکه رسانه‌های رسانه های فارسی زبان خارجی سخنرانی آقای پنس رو با سانسور نکاس دادن چیه در واقع؟ مولا از یه نقطه تنس شروع میکنم بعد میریم سر واقعیتش من فکر کنم با خاطر اینکه هنوز من فکر کنم با خاطر اینکه هنوز سپاه پاسداران موزه نگرفته بود اینا نمیدونستن خط مشخصی نداشتن چون چهار روز بعدش طول کشید و دیگه اینا واسهشون زشت بود که دیگه خبرگزاریای فارسی زبان خارج کشوری اسم بیارن تازه بعد از چهار روز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اومد خلاصه ناله کرد و دیروز سخنگوی خود رژیم اومد و اعلام کرد و سوز و گداس کرد که خب شورا و سخنگوی مجاهدین هم جوابش داد و گفت 
بهتر اینه که خلاصه خیلی حوز میخوام خفه بشی سنگین تر اینه که خفه بشی و اسم نیاری اگر که در حال سقوط نیستین اگر پاتون نمیلغزه اگر ترس ندارین کاری نداره فقط یک بار سخنرانی مایک پنس رو کامل توی تلویزیون خودتون واسه مردم ایران پخش کنید اگر راست میگید خب آره این از جنبه تنزش که بگذاریم که خب خط نگرفته بودن از رژیم چه کار کنن چون مایک پنس رو که نمیتونن نادیده بگیرن ولی خب چیزاشو سانسور میکنن حالا خب واقعا سوال اینه که خب برای چی سانسور نکنن ام. یا مگه اینا اومدن مردم ایران رو آزاد کنن اینا که نیومدن مردم ایران رو آزاد کنن این خبرگزاری حتی من تو خبرگزاری های زیادی دیدم مثل خود تاپ چنل آلبانی العرب لندن روزنامه ریاض تلویزیون فاکس نیوز عرب نیوز العربیه اینا رو دیدم درست ولی آره خبرگزاری های فارسی زبان خب نگفتن و واقعا هم خب میگم اینا که نیومدن ایران رو آزاد کنن ولی به عنوان خبرگزاری برحال باید میگفتن که این اجلاس رو کی برگزار کرده خب کی بوده اونجا اینا آمریکایی که نبودن که ایرانی بودن اونجا دقیقا ببینید آخه بحث بر سر اینه که من فکر میکنم توقع ما از این خبرگزاری ها با توجه به شناختی که ازشون داریم یه خورده زیاده آخه بسیاری از کارکنان این رسانه ها کار نداریم اصلا چیزش از کجا میاد از چه به چه خاطر زدن خب بسیاری از اینا که خود کسایی هستن که رژیم فرستادتشون تحت نام اصلاح طلب یا عضو دفتر تحکیم وحشت مال دانشگاه خب تمام اینا که اینا فرستادتشون درست ببینید زمانی که توی آبان ماه مردم ایران داشتن به گله بسته میشدن یا کلن حالا در توی این چهر سال خب اینا برنامهشون یا به فرمایید شام بوده یا آکادمی فلان خاننده بوده یا گردش در شهرهای ایران و دیدن آثار باستانی پخش میکردن درست خب این خود قیام رو هم سانسور میکردن خیلی چیزای قیام رو هم بعدم اگر که یک جایی در میرفت خب به هر حال الان شکر خدا طوری شده که دیگه مردم همه خودشون خبرگزاری یعنی دست اینا رو شده اگر چیزی توی فضای مجازی پخش میشد و همه جا میدیدن و خلاصه فراگیر میشد اینا می اومدن پخش میکردن مصاحبه و کی میذاشتن با یک مفسر یا تحلیلگر یا خبرنگار دستاز رژیم که به اینا معرفی شده بود درست خب اینا به این صورت بودن کاری که تو تا حالا نمیکردن که بخواد به نفع مردم ایران باشه بازم خدمتتون عرض کردم که ببینید واقعیت اینه که اگر کسی مسئلهش نابودی این سرنگونی این رژیم باشه به طور قانونمند چیزهایی که این رژیم رو ضعیفتر میکنه چیزهایی که این رژیم رو کنج رینگ بیشتر نگه میداره چیزهایی که این رژیم رو خرد خمیر میکنه میاد اون رو نشون میده اگر باشه ببینید خیلی واضحه من دو تا مثال میزنم من چون زبان مجاهدین نیستم و خود نظر خودم دارم و برداشت خودم دارم یکم راحتتر اسم میارم ببینید یک سناریوی را انده افتاد واسه در رابطه با خانم مسیح علی نجاد که میخواستن بدوزدنش رو بنده بسید ما کاری به این سناریو نداریم این خانم مسیح علی نجاد هم از وقتی که فرستدنش اومد خب بد و بیرا به این مقاومت میگفت خب ولی همین قضیه چون رژیم این کار کرده بود شورای ملی مقاومت موزگیری کرد اطلاعیه داد و محکوم کرد چرا؟ چون مسئله سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت نابودی سرنگونی رژیمه 
درست. کاری نداره که خانم مسیح علی نجات حتی بد و بیرا بهش بگه نه دشمن رو میزنه یا مثلا یک خبرنگار دیگه که خیلی ادعا داره که من خبرنگار مستقلم اولانم بسانم ما همه چیزامون چم تازه خودش هم خبرگزاری های دیگر رو به خاطر وابستگیشون برژین به خاطر سکوتشون محکوم میکنه درست ایشون هم وقتی که واسهش یک مورد پیش اومد توی اربیل عراق که میخواستن پرستو بفرستن که ایشون رو بتونن بدزدن ببرن ایران رو گرفتن و بنده به ساعت تمام اینا باز شورا اومد به طرفداری از ایشون و محکوم کردن این قضیه شورا اومد اطلاعیه داد جوان مردی جوان مردی بله خب ولی وقتی که از ایشون میپرسم که آقا چرا چیزای مجاهدین رو پخش نمی کنید مراسما میگه اینا اینقدر تلویزیونشون قویه دیگه نیاز نیست من پخش کنم عیز من تو چی کار داری به اینا دارم رژیم رو میکوبه تو شما هیچ چیزی نمیخوای تو دستت باشه اهرامی که رژیم رو بزنی خب اسرائیل هم تلویزیون داره چیز داره یه کشور یه دولت شما چپ و راست داری چیزای تلویزیون چیزای اسرائیل پخش میکنی آمریکا رو پخش میکنی چطور پای مجاهدین که میاد پای شوره ملی مقامت که میاد شما یک مرتبه دلیل میاری که آقا چون اینها خودشون تلویزیون دارن من پخش نمیکنم مگه اینا میان چی میگن میگن آقا رژیم سرنگون اگر مسئلت سرنگونی هست اگر دست در آتش باشه میدونی که چه کسی متحدته متحدت رو ول نمیکنی میگم آقای علی جوان مردی خب آفرین صد رژیم هر چیزی بخواده ولی به هر حال شورای ملی مقامت که تو مبارزش پشت ایشون نمونده ولی وقتی که رژیم واسه اینشون مشکل میسازه شورای ملی مقامت میاد و محکوم میکنه و اون یکی هم این یعنی چی؟ یعنی دشمن رژیمه هر کس رژیم بد حتی مخالف منم که بخواد تعرض کنه من جلوش میستم و محکومش میکنم این یعنی این شما بفرمایید پس میبینیم که تلویزیونی که اسم نمیاره دیگه بقیهش که دیگه نمیشه توقع داشت واقعا مسئلهشون نیست مسئلهشون آزادی مردم ایران نیست اگر مسئلهشون آزادی مردم ایران بود باور کنید از یکی جو جو گرفته همین جو رو به لحاظ کوچیکی میگم و یه ارزن همینو میگرفتن در رابطه با رژیم و توی سر رژیم میزنن ولی بزرگترین سیاستمدار عصر حاضر کسی که تأثیر گذاره کسی که میتونه این رژیم رو به این نقطه برسونه و رسونده تا حالا کسی که بزرگترین تروریسم غذادهنده یاریدهنده به این رژیم رو زده از دور خارج کرده و به درک واصلش کرده کتلتش کرده کتلتش کرده رو اینو حاضر نیستن که اینو بخوان چیزش رو پخش کنند خب ما حالا قسم حضرت عباس اینا رو باور کنیم یادم خروسشون رو کدوم مبارزه با رژیمشون رو باور کنیم خب چی رو باور کنیم با قول ناصر خسرو میگه اگر کاری کنی مزدی ستانی چو بیکاری یقین بیمزد مانی خیلی از اینا خبرگزاریاش این چیزا خب واقعا اگه ای رژیم سرنگون بشه خودشون میدونن دیگه خب فرصفه موندنشون دیگه یه اصلا نباید بمونن مثلا صدای آمریکا درست شده درست که جلو این رژیم بیسته <تصفيق> خب وقتی الان میبینیم داره یارش میکنه خب اگه <تصفيق> این رژیم که سرنگون بشه که دیگه خب این مقوله برداشته میشه حالا باید <تصفيق> یه چیز دیگه حالا نمیدونم واقعیت اینه که خب اینا بعد دید از کجا میخورن 
و بیشتر از اینم نمیشه از ایشون توقعی داشت درسته. یه موضوع دیگه هم در ارتباط با این مهمانانی که مقاومت ایران توی برنامه‌اش میاره مسئله پول است آقای کارگر سر حضور آقای مایک پنس هم به حال خیلی ها گفتن که اینا همیشه پول میگیرن میان و سخنرانی میکنن فکر کنم سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم همینو روش انگوش گذاشت که بله منا... نمیدونم گفت منافقین یا نه به حال گفت که اینا پول میدن و میان آمریکایی‌ها براشون صحبت میکنن دقیقا دقیقا من شنیدم و چیزشو خوندم خب با خاطر اینکه ایدئولوژی رژیم بر مبنای سه چیز هست پول پرستو ترور جهان را از همین پنجره از همین دید میبینن به هر کس بتونن پول بدن میخرنش به هر کس نتونن به هر حال ببینن بیشتر از پول میخواد پرستو هم واسهش میفرستن حالا اگر نشد که ترورش میکنن خب نمونه های مشخصش هم داریم دیگه تو همین خارج کشورش هم چند مدت پیش هم که دیدیم کسانی که نمیتونن بخرن خب چی میگن؟ از نقطه زرفشون رو برحال در دست میگیرم و ازش سو استفاده دقیقاً. دقیقا شما در نظر بگیرید من یه نمونه بگم اولش هم گفتم به هر حال اومدن پشت مجاهدین اومدن پشت شورای ملی مقامت واقعا بها باید پرداخت واقعا باید هم از اعتبار هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ مالی اتفاقا کسی که میاد درست شما روزنامه های رژیم رو در مورد خبر ترور آقای ایمس رو که بخونید تمامش خوشحالی خودشون رو ابراز کردن که این حامی مقاومت کشته حامی مقاومت بوده درست و یک حامی مقامت کمتر شده آقای آقا آقا ایمس اینو نمیدونست آیا آقای مایک پنس اینو نمیدونه و مسلمه میدونه آیا ارتش بود جیمز کانوی که شرکت کرده بود نمیدونه سناتور رابرت تویلشلی نمیدونه موکیزی نمیدونه لیبرمن نمیدونن یا تمام بقیه آقای, آقای استراسون نمیدونه خب تمام اینا میدونن که این رژیم چی هستش خب ببینم آیا چطوری میشه پول داد به اینا چطوری میشه اینا رو خرید ضمن اینکه سازمان مجاهدین یک سازمانه یک اپوزیسیونه یک مقاومت یک دولت که نیست مقاومتی است که منبعش هم منبع درآمدش هم هواداراشن درست خب دیگه شما خودتون شاهدی دیگه میبینید منبع درآمد این سازمان هواداراشن خب رژیم که یه دولته خب اگر میتونه بره بخره نه به نظر من خب این میگم به هر حال این رژیمه که به خاطر ایدئولوژیش جهان را از همون سه چیز میبینه یعنی ارتباط برقرار کردنش با جهان شما در نظر بگیرید کسایی که میاره توی ایران به عناوین مختلف اون چیز اجلاس سالانه مسلمانان نمیدونم دین یه عالمه پول میده میخورن تو اون اجلاس هم خوابن <تصفيق> بعد یه عالمه چیز هم میده بهشون ادی هم میده بهشون میبرن بعد هم گله میکنه که آقا خودشون میگن آقا این همه میدیم میخورن اینا پشت مام نمیان درست به خدا خودشون ولی خیلی خوبه, از... خوبه که حداقل نگفتن آقای پنس شستشوی مغزی شده گفتم آقا مسئله پولی قدیمیه خیلی وقت میگن تازه حالا این ببینید مماشاتگرا رو تازه این پول به گر رو گر داره به مماشاتگران میده درست مم. به هر صورت که میده چه از طریق لابی یا چه از طرق مختلف ولی این مماشاتگرا باز خجالت میکشن که بگن این رژیم خوبه مم. 
میگن آقا ما مذاکره باید میکنیم که دست از تروریست برداریم ما مذاکره باید ببینیم پول داره میده یعنی دستگاه اینه ایدئولوژیش اینه هر کس تو سرش هم میزنه این پول میده یعنی میخواد میگه فقط دور مجاهدین نرو دور این مقاومت نرو خب باشه پولم بهت میدم اینه داستان این رژیم خب چی بگه آره با قول شما حالا اگر نگه دیگه شستش اومد چی بگه بگه این مثلا حمایت کرد آقای مایک پنس از اینا بگه آقا چه پرست داره اینا حمایت میشن آخه این آقای مایک پنس کسی هستش که سال 2009 هم یک بار در حزب خودش پا جلو گذاشت واسه یک کاندید ریاست جمهوری و خیلی هم موفق بود ولی کنار کشی درست اصلا شاید هم در سال 2024 دوباره این کار کنه بنابراین میدونه داره چه قدمایی برمیداره ایشون چه پولی میخواد مجاهدین و مقاومت بهش بدن و هوادارای مجاهدین تو آمریکا میخوان چه پولی به ایشون بدن که این بیاد و این صحبت ها رو بکنه نه من به نظرم ایشون چیزی فراتر از پول مجاهدین به این آقای مایک پنس دادن اونم افتخار اینو دادن که حس و علاقه و احترام تمام مردم تحت ستم ایران رو شامل حال ایشون کردن این چیزاییه که با هیچ پولی نمیشه اینو خرید دقیقا آقای کارگر حمایت آقای پنس از مجاهدین و به طور مشخص از خانم رجوی و اونجوری که خودشون گفتن به عنوان رهبر آلترناتیوی رژیم تو عالم سیاست و دیپلماسی به نظرتون چه معنایی داره امروز؟ والا من یه خورده از سابقه آقای ماک پنس خدمتون عرض کرد بله بله. همینجور محمودیتش به خاطر حق گوییش توی اون فاکتایی که خدمتون عرض کردم خیلی جاها به نفش نبود به عنوان حالا چه بود قبل از معاونت رئیس جمهوری و چه در حین آمون چیز نبود ولی به نظر من در قدم اول مشخصه که آقای مایک پینس یک نگاه حق بینانه و یک انتخاب حق بینانه کرده درست این با همین دید و نگاه خب میاد و اینو وارد به قول شما دیپلماسی میکنه و این رو قابل پذیرش میکنه وقتی که میاد و از جنایت کاری مانند رئیسی به عنوان رئیس جمهور یک کشور صحبت میکنه و در مقابلش میاد خب موندن واقعا دنیا مونده توی این که چطوری با این رژیم تنظیم کنه با خامنه ای چطور تنظیم کنن حتی مماشاتگران الان موندن که چطور با اینو مذاکره کنن مماشاتگران که هیچی شریکای واقعیشون حتی خود نماینده روسیه در میاد میگه آقا تو که میگی زود ای زودت کیه معنیش چیه درست تمام اینا موندن خب در زمانی که جهان مونده که چطور با این بلاحظ دیپلوماسی دیگه دیپلومات مونده که چطور با این رژیم تنظیم کنه ما آقای مایک پنس میاد و راحل میده الگو میده درست بله. و به جامعه جهانی برای رسیدن به صلح و آرامش در یک کلام به قول که مجاهدین استفاده میکنن نقش مسیر میده میگه آقا اگر که میخوای راهت رو درست انتخاب کنی بفرمایید آلترناتیو مجاهدین هستن چون چند بار اسم برد از مجاهدین و رهبری این مقاومت به دست خانم مریم رجبی هستش زنی که جهان ازش الهام میگیره خانم غفاری آقای مایک پنس یک بار گفته بودن ازش پرسیده بودن که چطور شد وارد جهان سیاست شدی گفته بود که من با الهام از مارتین لوترکینگ وارد جهان سیاست شدم 
یعنی خودش رو این فرد الان هم میبینیم که به چه نقطه رسید و هم از همون کسی که رهبر برحال ادالت خواهی میشنسنش توی وقتی این فرد در بیاد بگه جهان الهام میگیره از رهبریت خانم مریم رجوی بنابراین ایشون داره یک نقش مسیر رو مشخص میکنه برای جهان دیپلماسی داره یک راحل میده و یک الگو میذاره جلوی جامعه بین الملل من اینو از این معرفی میبینم و به نظر من این توانمندی به خصوص که خودشونم میگن خود آقای چیزم میگه میگه که این توانمندی و قدرتمندی رو من در این آلترناتیو و این سازمان و مقاومت میبینم خب حالا به هر حال ایشون که نمیتونه این قضیه رو به جهان مماشاد یا کشور اروپایی تحمیل کنه نه این هیچ کس نمیتونه هیچ کس ولی نمیتونه. ولی راحل و خیلی مم. قشنگ و واضح به نظر من به ایشون نشون داد ایشون حتی تحکید هم داشتن روی قتل آم 67 و اسم بردن یعنی عدد سی هزار رو در تو با کشتار زندانیان سیاسی استفاده کردن و همینطور اشاره کردن به کانون های شورشی در داخل کشور درسته دقیقا این دوباره انگوش روی دو تا مسئله خیلی خیلی مهم گذاشتیم که این مسئله همین مسئله موضوع قطران به نظر من وقتی که توی یه چنین نقطه از طرف چنین سیاست مداری موضوع قتل آم مطرح میشه یعنی اینکه جنبش دادخواهی به مرحله سمر خودش رسیده یعنی اینکه خون این شهدا شهدای سر موزه مجاهد و غیر مجاهد به خصوص خب دیگه به هر حال بیشتر 90 درصدش مجاهد بودن بله. داره راه باز میکنه راه برای پیروزی مردم از یک طرف و از طرف دیگه راه داره وارد یک سرفصل میشه که تا حالا همه ما دنبالش بودیم و اون یعنی محاکمه سران جنایتکار حکومت آخوندی در دادگاهی بین المللیه من به نظرم این موضوع رو نباید دست کم گرفت و طرح این موضوع از طرفشون اونم چندین بار و اون هم به جد و اون هم به طور مشخص با نام بردن از رئیسی و جلادان 67 به نظر من ما داریم وارد یک سرفصلی میشیم که میتونیم دادخواهی رو به سمرش برسونیم و به دادگاه های بینوملی بکشونیم و همینجوری که در سوئد بچه های زندانی هواداران مجاهدین دارن این رو جهانی میکنن ما میتونیم که واقعا خواسته مردم ایران و خانواده های شهدا در رابطه با قضیه دادخواهی رو حتما به بالاترین نقطه و مراجع زیستلاش برسونیم این در رابطه با خود اسم آوردن از مسئله قتل عام بود و در رابطه با تحکید آقای مایک پنس بر مبارزه بیوقفه کانونای شورشی اون هم از این امر به نظر من مستثنا نیست یعنی بزرهایی که اون سالهای پیش سازمان مجاهدی به خصوص آقای مسعود رجوی و مقامت ایران کاشتن به نام کانونهای شورشی امروز داره به گل میشینه امروز داره عطرش صدها و مانه ها رو که رژیم میخواست دورش رو بگیره امروز داره به مشام و نظر جهانیان میرسه دارن میبینن بنابراین من فکر میکنم که این هم خودش یعنی تثبیت آلترناتیف 
تثبیت این مقاومت به عنوان تنها آلترناتیو به خصوص به خصوص که آقای ماکپنز سراحتا از انقلاب مردم ایران و کنار زدن شاه دیکتاتوری شاه هم صحبت کردند نکته جالبی هم آقای توریشتلی گفتن که میگفتن من وقتی کوچیک بودم زمان کارتر یادمه که کارتر در اومد گفت که ایران جزیره ثباته چند ماه بعدش دیدم که شاه فرار کرد و به پاناما رفت فهمیدم که جزیره ثبات یعنی چی پس الان هم وقتی که صحبت از محاکمه میاد محاکمه قاتلان 67 میاد و همچنین اسم از کانون های شورشی میاد خب مشخصه که شورای ملی مقامت به عنوان تنها آلترناتیف و قدرت قدرت که میگم به لحاظ زور نمیگم یعنی توانمند ترین ارگانی که میتونه دوران گذار این رژیم رو به سمت دموکراسی و حاکمیت مردمی به دست بگیره همین شورای ملی مقاومت و مجاهدین هستند به رهبری خانم مریم رجوی و با بازوی مقتدرشون خود کانون های شورشی که مطمئنا در پروسه تکاملش به ارتش آزادی بخش ملی منتهی خواهد شد توی این جلسه اجلاس ایران آزاد منظورم است یک گفتگوی دو نفره هم بین آقای پنس برگزار شد با سردفتر سابق ایشون که حالت پرسش و پاسخ بود یه جا شنیدم که همین برنامه هم پیشنهاد خود آقای پنس بود حالا نمیدونم درست باشه نه حال آقای پنس گفت که آمریکا باید از توافق اتمی با رژیم ایران کنار بکشه و هیچ معامله با آخوندها و رئیسی نکنه و هرچند که اسم نیاورد ولی منظورش رو رسون که فشار حداکثری رو که دولت ترامپ یا دولت خودش با آقای ترامپ علیه رژیم ایران نگه داره اینجا یه لحظه میخوام برم تو جنس شیتون آقای کارگر آقای پنس شما از سوابق ایشون گفتید ولی تنها معاون رئیس جمهور آمریکا بود به طور واقعی تو روزگاری که رئیس جمهور سابق آمریکا آقای ترامپ از توییتر به راحتی حذف میشه فکر میکنید گوش شنوایی وجود داره که حرفای آقای پنس رو بشنوه و بهش عمل بکنه خب اینم یک سوال خیلی سختی هستش جواب دادن بهش من در یک کلام میگم آره ببینید گوش ها هستم میشنونم اما اکسل عمل نشون نمیدن درست آقای پنس هم خودش میدونه وقتی این صحبت ها میکنه میدونه چون ایشون دارن صحبتی میکنن که دقیقا دقیقا در طرح ده ماده ای خانم مریم رجوی هم اومده در رابطه با ایران غیر اتمی خب من فکر میکنم که تا حالا جامعه مماشاتگر جهانی خیلی چیزها بوده که نمیخواستن گوش کنن خیلی چیزها بوده که نمیخواستن بشنون اما همین مذاکرات جیبی دقیقا دقیقا اصلا بونکر که نشدن ولی چقدر کمرنگش میکردن و چقدر همین عدد سی هزار رو خیلی با امتناع اگر کسی این ورابر پیدا میشد که خیلی کم پیدا شد که کسی اصلا اسم سی هزار رو اصلا به زبون بیاره دقیقا کاملا درست میگید ببینید خانم غفاری یک زمان قیام 98 که شد یک پیام داد به خارج از ایران که خود آقای ترامپ هم همان موقع گفت گفت که ما قیام رو که دیدیم بعدش تصمیم گرفتیم که این سردسته تروریست قاسم بچه کش رو 
خلاصه به قول شما کتلتش کنیم به درک واسلش کنیم به قول مجاهدین به قول مجاهدین یکی دیگه هم از دلایلی که آقای مایک پنس حتی حضور پیدا میکنن توی این کلاس و این صحبت ها میکنن و بعدش مصاحبه که شما گفتید ببینید خب قیام میشه تو داخل خارج میان یک تروریست رو حذف میکنن حالا مجاهدین و مقامت ایران میاد رئیسی رو حذف میکنه از جامعه جهانی من نمیم این صحبت هم حذف کردن مشخص است یا نه چون بله بله. الان رئیسی تو هیچ جا تا حالا نتونست از نظر سیاسی واقعا حذف الان حذف کرده درست خب اینو چه کار میخواد دنیا بکنه این دنیای مماشات تا کی میخواد چشمش ببنده مگه میتونه گوشش رو ببنده چشمش رو ببنده خب نتونست رئیسی نتونست بیاد رئیسی نتونست بیاد گلاسکو بعد جامعه جهانی داره اینو میبینه حالا میخواد گوشش باز باشه یا ببنده اوکی ولی به این نقطه میرسونه این صحبت آقای مایک پنس به این نقطه این افراد میرسونه که بیاخان توی اجلاس جی بیس بشینن بگن چی بشینن چهار تا کشور به این چی نظر مشترک برسن که بگن آقا ما با هیچ عنوان نمیذاریم که این رژیم فعالیت اتمیش رو ادامه بده خب تمام تلاشا تمام این مماشا تمام این بدبستونا تمام این باجده ها تمام این ایران حراجده ها به خاطر اتمی بود دیگه بله. خب الان به این نقطه رسید به هر حال ما اگر فکر کنیم که به فرض جهان گوشش به این حرف بدهکار نیست ولی تو عمل داره انجام میشه ام. تو عمل داره انجام میشه این حرف الان جهان به این نقطه رسیده منم خدمتتون عرض کردم که به نظر من مایک پنس توی این اجلاس اومد یک نقش مسیر رو واسه جهان مشخص کرد حالا یه ادهی فوری میگیرن یه ادهی دیرتر اکسال عمل نشون میدن یه ادهی میذارن تا لحظات سرنگونی رژیم اکسال عمل نشون میدن اون خبرگزاری های فارسی زبون خارج کشوری هم که شما عنوان کردید اونام فکر کنم جز اون دسته هستن که میذارن تا رژیم سرنگون نشه ولی خب در هر صورت من فکر میکنم که از اکسل عمل خود رژیم هم میشه فهمید که این ضربه بسیار بسیار ضربه کاری و بسیار بسیار ضربه عظیمی بر تمام موجودیت رژیم بوده با حضور آقای مایک پنس توی این اجلاس و طرفداری آشکار و نام آوردن آشکار من فکر میکنم که تمام صحبت های آقای مایک پنس شکستن مرزای قرمز رژیم بود تمامش از اول تا آخرش چه در رابطه با رئیسی چه در رابطه با خود رژیم چه در رابطه با کانون شورشی و چه در رابطه با مجاهدین و خانم مریم رفی دقیقا همینطوره آقای کارگر من خیلی تشکر میکنم از اینکه امروز وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید براتون سلامتی و پیروزی آرزو دارم منم تشکر میکنم مجددن از شما این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و با امید پیروزی و تندرستی آنچه شندید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای کارگر تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا در کانالهای رادیو ایراوا در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com در دسترس شما هستند از اگه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی
Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is November 7, Over 470,800 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Friday, November 5, 2021. Security forces arrested Gohar Ishqi and her daughter Sahar Behishti on Wednesday, November 3rd in Iran. Gohar Ishqi and Sahar Behishti are the mother and sister of Satar Behishti, a dissident weblogger killed under torture on November 4, 2012. The Satar Behishti Foundation had invited Gohar Ishqi and her daughter Sahar Behishti as well as the mothers of victims of November 2019 uprising and a number of civil activists to commemorate their loved ones in a ceremony on November 4. The foundation reported that security forces broke into Sahar Behishti's residence inspected her house and collected all her communication devices. They arrested all members of Satar Behishti's family. Mrs. Eshki suffered a heart attack during the raid and was briefly not able to breathe. Amnesty International has called for their immediate release. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. As always, long live freedom and have a great day.